0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Und heute beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema, nämlich mit dem Trainerberuf. Oder besser gesagt, mit dem Mythos-Trainerberuf. Warum machen wir das? Uns erreichen immer wieder Anfragen, wir bilden ja Trainer aus. Und wenn man dann so dem einen oder anderen zuhört, denke ich, uiuiui, das ist ja interessant. Und darum haben wir uns heute vorgenommen, der liebe Wolfgang und ich, hallo Wolfgang, Hallo Tarek, hallo Publikum, dass wir beide heute mal so die zwei Seiten beleuchten. Also was ist vielleicht der Mythos oder die schöne Seite an diesem tollen Beruf und was ist vielleicht die andere Seite, über die nicht
1: so gesprochen wird. Und da legen
0: wir mal los. Lieber Wolfgang,
1: der ja, Trainerberuf. Tatsächlich Mythos, was heißt hier Mythos? Für mich ist der Trainerberuf der Traumberuf überhaupt. Also Trainer oder Trainerin oder Speaker, das ist doch grandios. Man stelle sich nur vor, man steht auf einer Bühne, die Leute jubeln einem zu, feiern einen und am Schluss kriegt man dann für auch noch Geld. Das ist doch traumhaft. Und weißt du, was das Beste ist? Man braucht ja auch gar nicht viel. Also ein bisschen Mut natürlich, auf die, My auf die Bühne zu gehen und was zu erzählen, das braucht schon. Also mir kann keiner einreden, dass das nur ein Mythos ist, weil das sieht man doch. Du musst nur in die Medien reinschauen, dann siehst du die großen Helden. Dann sind da 2500 Leute eine Woche lang und die sind, hey, das ist doch cool. Also was heißt ja Mythos? Das ist doch eine Realität. Ja, genau. Und dieses Bild sehen wir sehr oft, dass
0: es so aussieht. Man ist ständig gebucht auf Achse, die tollsten Hotels, viele Menschen, die einem zujubeln und es ist alles ganz easy. So wird es auch viel im Social Media gezeigt und es gibt tatsächlich Kollegen, die sind da sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Die andere Seite ist, ja, diese Vorträge oder diese Trainings, die muss man natürlich erstmal akquirieren. Ist ja nicht so, dass jede Firma sagt: Juhu, komm mal hier und mach mal ein tolles Training bei mir. Und am besten zehn Tage, Geld spielt keine Rolle. Ganz so ist es ja nicht. Und vor allem auch jetzt gerade, wir erleben eine Pandemie. Ja, wenn ich jetzt gewohnt war, auf der Bühne zu sein und überhaupt nicht digital aufgestellt, bin, dann ist vielleicht mein Geschäftsmodell im Eimer, wenn ich vielleicht auch keine Online-Kurse habe, who knows, das ist vielleicht so die andere Seite, die man auch berücksichtigen muss, klar, es ist schön, es gibt ganz viel Anerkennung, wenn man es mal geschafft hat, das ist toll, das gibt einem Energie, ich glaube Wolfgang, du weißt, wovon ich rede, das ist grandios, man kann sich schlecht fühlen, man geht auf eine Bühne, kriegt viel Zustimmung und danach geht es einem wie...
1: Ja, grandios. Also es ist besser als ja das Wort mit S oder alle möglichen anderen Stimulantien. Das macht schon high. Das macht auch süchtig ein Stück weit. In einer positiven Form. Also wir kennen ja so die Euphorie, die einen dann durchströmt und einen beflügelt. Da muss man halt hin. Und das ist nicht so schwer. Also Tarek, guck mal, so 150 Tage verkaufen im Jahr. Und das zu den Honoraren, das ist ja nicht so easy. Weil Trainings sind erstens, die werden immer gebraucht. Sie sind auch begehrt, also gerade von guten Leuten. Da muss man sich da um Akquise nicht so Sorgen machen. Das behauptest du jetzt, dass das nicht so einfach sei. Aber guck dir an, wir haben, ich weiß nicht, 60.000 Trainer oder vielleicht sind es auch viel mehr, allein im deutschsprachigen Raum. Denen geht es ja allen gut. Also so eine Schwierigkeit scheint das nicht zu sein.
0: Ja, und genau da, das ist, glaube ich, eine der größten Illusionen, die uns immer begegnet, es ist ja ganz easy. Natürlich ist es easy, wenn man es kann und wenn man gut in der Akquise ist. Die Realität sieht einfach anders aus. Wenn man sich jetzt gerade mal den deutschen Markt, ein sehr großer Markt ist, anschaut, gab es ja erst letztens eine Veröffentlichung dazu, was ein Trainer im Durchschnitt an Umsatz macht im Jahr. Und das lag, glaube ich, bei knapp 60.000 Euro im Jahr Umsatz. Das ist kein Gehalt. Und da wurden sogar die Frauen sogar ein bisschen diskriminiert. Leider mal wieder, muss man sagen. Die hatten noch ein bisschen weniger Umsatz. Und das ist der Durchschnitt. Das heißt, wenn es der Durchschnitt ist, heißt es, dass es welche gibt, die wesentlich we weniger an Umsatz bringen. Und dann gibt es natürlich ein paar wenige, die den Schnitt so ein bisschen nach oben ziehen. Und ich glaube, da muss man schon beachten, wenn man sich selbstständig macht als Trainer, welchen Businessplan habe ich denn dahinter? Oder starte ich vielleicht ein Hybridmodell? Was ich oftmals als sehr erfolgreich wahrnehme, auch bei uns im Netzwerk, sind Leute, die zum Beispiel ihre Stellenprozente reduzieren und einen Teil ihrer Zeit Trainings akquirieren. Das heißt, die haben noch, eine gewisse finanzielle Sicherheit und die können dann das sich nach und nach aufbauen, auch mal für sich ein bisschen testen, geht das? Ich meine, klar gibt es die Empfehlung All-in, Plan B ist was für Weichlinge und so weiter. Kann man alles machen und das kann man auch machen. Ich meine, ich habe mich auch während meinem Studium selbstständig gemacht, All-in, aber da war nicht stimmt, da war ich Student, da war ich für mich selber und eine Tütensuppe, war schon ein großartiges Mittagessen für mich. Dann ist das nicht so wild. Wenn ich Familienpapa bin, vielleicht keine finanziellen Reserven habe, dann würde ich mir schon wünschen, dass man sich ein bisschen Gedanken drüber macht. Wie komme ich an Kunden? Wie sieht meine akquise aus? Was ist denn mein USP? Was macht mich anders? Was macht mich besonders? Und auch mal das ausarbeiten, auch sich überlegt, wie gehe ich mit Ablehnung um? Weil, was ich oft sehe, ist, da wird eine schicke Homepage gemacht, ein bisschen auf Social Media oder, was weiß ich, Instagram ein paar Stories gemacht und dann denkt man, rufen die Leute an und sagen, ich habe gesehen, sie fahren ein tolles Auto,
1: sie können bestimmt toll verkaufen. Ganz einfach ist es halt dann nicht. Auf der anderen Seite, weißt du, es gibt ja immer Leute, die etwas schlechter können als, als man selber. Also, wenn jemand mal, was weiß ich, zwei, drei Jahre gut verkauft hat, was weiß ich, in Handyshop oder sonst irgendwo bei einem, bei einem Markt, dann kann man sich ja überlegen, Ja, jetzt mache ich das gut, jetzt werde ich Verkaufstrainer, hm? weil es gibt ja genügend Leute da draußen im Markt, die können überhaupt nicht verkaufen, wenn du ein bisschen verkaufen kannst, dann kannst du das ja bei den beibringen, dann profitieren ja alle und du kriegst auch noch Geld dafür. Also das, ist, das ist doch gar nicht so, gar nicht so schwierig. Bisschen mehr Expertise, das leben die Leute doch. Ja. Und auch hier haben wir, ich bin ja dabei, ich finde
0: ja den Trainerberuf einen tollen Beruf und ich finde es auch toll, wenn Menschen anderen Menschen was vermitteln wollen. Was du jetzt gerade sagst, Wolfgang, erinnert mich so ein bisschen an so das Motto, ich mache den besten Verkäufer zur Führungskraft. Weil wenn er gut verkaufen kann, dann kann er auch gut führen. Und das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Nur weil ich selber was gut kann, Heißt ja noch lange nicht, dass ich es anderen Leuten gut vermitteln kann. Und eine Gefahr, die besteht, das erleben wir ja immer wieder, dass Menschen einfach sagen, Macht's doch einfach so wie ich, alle mir nach. Genau. Jetzt wissen wir, dass Menschen ja unterschiedliche Präferenzstrukturen und unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben. Und dann ist die Kunst schon neben dem, dass man selber ein glaubhaftes Vorbild ist, glaubhaftes Vorbild sein, finde ich übrigens gut, das macht, wenn man es geschickt und charmant macht, Zirkwirkung. Auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, sich in die Persönlichkeitsstruktur von jemand anderem reinversetzen zu können und ihn da abholen zu können. Wir haben da mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, erinnere dich an deine Anfänge, da abzuholen, wo er jetzt gerade steht und ihm zu helfen, in seiner Persönlichkeitsstruktur erfolgreich zu werden. Und das ist nochmal ein anderer Schnack. Das, da reicht es nämlich nicht nur, ein um guter Verkäufer zu sein. Das ist hilfreich. Ich glaube, man muss sich da auch ganz, ganz stark damit auseinandersetzen, wie vermittelt man Wissen und wie macht man das so, dass aus dem Wissen auch Performance entsteht?
1: Ja, das ist alles gut und schön, kann man ja auch nachvollziehen. Aber weißt du, Wenn es so wäre, so anspruchsvoll und so ja, schwierig, dann würden es nicht so viele Leute machen. Ich glaube, man muss halt schon ein bisschen was kenn kennen und können. Also ein bisschen Expertise hilft. Ja, dann schnappt man sich ein paar Bücher. Ein paar Hörbücher vielleicht auch. Schaut sich ein paar Tutorials an, wie das sowas geht. Beschafft sich eine schöne PowerPoint-Show. Das gibt es ja massenhaft zu allen möglichen Themen. Das wird ein bisschen customized und die schwuppsdiwupps ist die Sache fertig. Vielleicht auch noch eine, eine nette Website. Ich habe da auch so ein Baukastensystem entdeckt, das ist in einer Viertelstunde also eine Website fertig. Und dann, dann, dann geht das. Also man muss da nicht so einen Zirkus machen. Hauptsache, man hat genügend äh, Power und kann sich so zeigen und, und, und hat Freude auf der Bühne. Das, das reicht.
0: Naja, ja, das ist ja ähnlich wie die alle Leute, die einen Führerschein haben, die könnten ja auch Formel-1-Rennfahrer werden.
1: Und das ist jetzt gemein. <lacht> Ja, kann ja, ich meine ist sagen. Ja. <lacht> Es gibt halt wenige Straßen, wo man Formel 1 Fahrzeug fahren kann. Die meisten fahren halt auf normalen Ach. Straßen. Und das ist ja auch ein guter Punkt. Also so normale, ja, vielleicht leicht überdurchschnittliche Leistung, die müsste doch auch ausreichen, um andere zu überholen. Ja, natürlich, man kann Leute überholen. Die Frage ist ja auch, wie lange man erfolgreich sein möchte.
0: Und ich finde es cool, wenn Leute so den Schritt wagen in die Selbstständigkeit und gleichzeitig, das machen wir auch immer, wir führen ja immer auch so Vorqualifizierungsgespräche mit den Leuten, die bei uns eine Zertifizierung machen und überprüfen, wir nennen das Pulscheck, überprüfen auch mal, inwiefern hat jemand sich auch Gedanken gemacht, wie sie das amortisiert, Wir wie er das machen möchte, hat er eine Idee für Kundenakquise. Was bringt es mir, was ich oft erlebe, jemand kündigt irgendwo und darf vielleicht für die Firma, wo er vorher gearbeitet hat, oder für ein Wettbewerbsunternehmen, weil er dazu welchen Kontakt gemacht hat, darf der Training machen. Das funktioniert auch erstmal gut. Schwierig wird es immer dann, wenn da vielleicht der Ansprechpartner wechselt, die Ansprechpartnerin und die jemand anders suchen. Und ich war es nicht gewohnt, bis jetzt selber Akquise zu machen, ein Angebot gescheit zu formulieren. Ich kenne mich, zumindest in Deutschland, nicht mit Datenschutz aus und den ganzen juristischen Themen, die ja dazu gehören. Ich bin plötzlich, zumindest mal freiberuflich oder vielleicht sogar Unternehmer. Weil vorher im Angestelltenverhältnis hat sich vielleicht jemand um meine Reisebuchung und so weiter gekümmert. Mir wurde die Präsentation vielleicht gemacht oder das Flipchart hat mir jemand aufgehängt und jetzt plötzlich muss ich das alles selber machen. Das ist nochmal ein bisschen anders. Also ich glaube, da besteht schon auch eine Illusion, was dazugehört. Und weil du sagst, einfach so eine PowerPoint-Präsentation ist ja auch nicht die Idee. Also ich finde natürlich gut, wenn jemand ein System hat, wenn das System dazu dient, dass ich mehr Zeit für die Teilnehmenden habe mehr Interaktion betreiben kann, wenn mein System, egal ob das meine Flipchart ist oder mein PowerPoint, einfach von meiner Inkompetenz ablenken soll, dann ist schon wieder ein bisschen schwierig. Also das wird nicht ganz reichen. Das wird auch zum Formel 1, weil da draußen im Markt sind ja auch einige gute Leute unterwegs. Und mit denen stehe ich ja im Ring. Ich kann mich ja nicht an denen messen, die schlechter sind als ich, sondern ich muss mich ja an denen messen, die bereits Trainings geben. Also die haben schon mal ein Jahr bekommen. Und mit denen
1: werde ich ja verglichen. Ich werde nicht mit denen verglichen, die eh alle abgelehnt werden. Aber guck mal. Ich meine, die Teilnehmer, wenn man uns mal aus der Perspektive anschaut, was die, erleben die? Die sind im Seminarraum, das sieht aus wie jeder andere auch, dann kommt der Trainer irgendwann, donnert den USB-Stick in den Rechner, dann geht der Beamer an und flacker, 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 äh, 400 Slides werden darunter gedonnert, Bildchen fliegen rein und Schriften werden aufgepoppt und die Leute sind begeistert. Also der Anspruch von den Teilnehmern ist gar nicht so hoch. Ja, das ist natürlich die Frage, die
0: sich stellt, ist, was ist der Anspruch des Auftraggebers und was ist der Anspruch an mich selbst? Und klar, wenn einem das ausreicht, dass die Teilnehmer sagen, na gut, es war nett und es gab auch kostenfrei Kaffee, ist okay. Ich glaube, Qualität setzt sich langfristig durch und wir erleben es ja auch gerade im Bereich Social Media, mit Social Selling und so weiter. Wenn man den Leuten halt irgendwelche Skripte an die Hand gegeben, die hat sich schon kluge Kopf mal überlegt und die funktionieren auch richtig gut, wenn ich verstanden habe, wie ich die einsetze. Wir wissen ja auch, ein Hammer kann ein gutes Werkzeug sein, vielleicht nicht um ein Fenster zu reparieren. Das heißt, ich kann nicht auf alles draufdreschen, was ich sehe. Und ich erlebe das ja selber immer wieder. Ich kriege unendlich viele Akquiseversuche in meine Richtung. Und wo ich mir dann immer denke, hat er wenigstens mal eine Sekunde sich vorbereitet auf diese Person, die akquiriert. Natürlich, Schlagzahl ist was Gutes. Nur dann würde ich meinen Sales-Pitch so ein bisschen anders machen und wenigstens so sagen, okay, für die Zielgruppe so, für die Zielgruppe so. Das heißt also, ganz so trivial ist es nicht. Ich glaube, das denkt auch niemand. Ich glaube, ganz so verblendet rennen weniger rum, die sagen, naja, der Anspruch ist nicht hoch. Ich glaube, es gilt, sich regelmäßig selber zu überprüfen, was ich da erzähle. Wie oft höre ich immer noch diese Geschichte von dieser komischen Hummel, die eigentlich gar nicht fliegen kann. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte?
1: Ja, klar. Ja, und Hummel, jahrelang
0: Hummel gewesen. Ja, die, die, diese komische Hummel, die anscheinend nicht <lacht> fliegen kann, biomechanisch unmöglich, aber weil die das gar nicht weiß, fliegt sie trotzdem. Und es wird immer noch erzählt und ich sehe es immer noch auf irgendwelchen PowerPoint-Folien von irgendwelchen Menschen. Und es ist ja längst bewiesen, dass es Käse ist. Und trotzdem wird es immer und immer wieder runtergebildet. Und natürlich, die Leute finden das cool, nur es ist ein Quatsch. Und es gibt viele andere Sachen. Also die Frage, die sich mir immer stellt, vor allem, wenn ich das schon lange mache, wann habe ich denn zum letzten Mal überprüft, dass die Dinge, die ich erzähle, stimmen die überhaupt? Haben die überhaupt stattgefunden? Und habe ich auch was dazugelernt, weil auch die ganzen, im Bereich Hirnforschung, wir haben da so Fortschritte gemacht, wir wissen so viel mehr, wie das menschliche Gehirn funktioniert und gleichzeitig wissen wir noch so wenig. Bin ich denn da auf dem neuesten Stand?
1: Bin ich, das ja, ich, ich denke, das, was vor zehn Jahren im Thema Kommunikation und Verkauf funktioniert hat, das funktioniert heute immer noch und das wird auch in zehn Jahren immer noch funktionieren. Also das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass da so viel Neues passiert.
0: Hm. Ich glaube, im Verkauf finde ich tatsächlich, da drehen wir immer um ähnliche Dinge. Aber wenn ich mir anschaue, was du heute für technische Möglichkeiten hast, du kannst heute sehen, IP-Adresse, welches Unternehmen war auf deiner Website und dann da anrufen, das war vor zehn Jahren zum Beispiel nicht möglich oder nicht so einfach möglich, da musst du dich schon besser auskennen. Du kannst E-Mails versenden und siehst, wann wurde die gelesen mit den ganzen Newsletter-Versand. Also du kannst viel zielgerechter auf deine Kunden zugehen und Dinge machen, die einfach auch State of the Art sind. Also wir sehen es ja auch, du kannst ganz anders auch Kunden akquirieren, wie du es früher gemacht hast. Und ein Trainer, der was weiß ich, so Sales Tricks 1950 erklärt, das ist halt oldschool. Und das ist auch, es gibt ja auch heute noch welche, die, die Schulen nach wie vor suggestiv fragen. Das waren Sie doch sicher auch, Herr Marschall,
1: oder? Unbedingt.
0: <lacht> ja, ich merke schon. <lacht> ja, das, ich glaube, ja. ja, ja, ja. ja, ja, Also was ich hier sage, ist ja eher so, geht so in die Richtung Demut von der Aufgabe haben und sich auch der Verantwortung bewusst sein. Sobald ich vor Menschen stehe und denen was vermittle, habe ich Verantwortung. Weil manche Leute, die fangen, nehmen wir einen Quereinsteiger. Der hat seinen alten Beruf gekündigt. Und er sagt, ich suche jetzt mein Glück im Vertrieb. Und jetzt gerät er an so einen Hyopi, der denkt, nur weil er einen Führerschein hat, kann er auch Formel 1 gewinnen. Und der erklärt ihm jetzt irgendwas. Und deswegen schafft dieser Verkäufer vielleicht seine Probezeit nicht. Das finde ich nicht den richtigen Approach. Ich finde, die Teilnehmenden haben es verdient, dass ihnen Inhalte gut vermittelt oder sagen wir gerne auch gut verkauft werden, dass die auch die Chance haben, am lebenden Beispiel zu lernen.
1: Ich habe ja hier die undankbare Aufgabe, so ein bisschen <lacht> die Opposition zu liefern. Und äh, leider ist das ja so viel, das, was du sagst, das kann ich ja auch nachvollziehen. Aber weißt du, ich meine, als Trainer möchte ich ja auch ein bisschen die Welt verbessern. Ja? So also ein kleines bisschen. Ja, so Impulse geben, dass die Leute rausgehen und sagen, ah ja, das ist klug, das mache ich jetzt anders. Und wenn ich mir dann vorstelle, eigentlich verdiene ich an so einem, Einsatztag so viel wie ein äh, normaler Arbeitnehmer in einem Monat, dann muss ich sagen, es ist schon sehr verlockend. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, das ist doch cool, warum soll ich mir den, den sonst was aufreißen äh, 20 Tage im Monat, wenn ich das selber auch haben kann in ein oder zwei Tagen.
0: Ja, und da ist auch die nächste Illusion, die mehr von den Tagessätzen, was da immer erzählt wird, äh, unglaublich. Also wenn, dann, wenn man dann selber mal jemanden einkauft und dann merkt, okay, und das wird wirklich gezahlt. Also klar, es gibt Leute, die verdienen sehr, sehr gut, haben, realisieren sehr, sehr gute Tagessätze. Aber ich glaube, das ist eine Illusion, dass es gleich von Anfang an so ist. Das muss man sich tatsächlich erstmal verdienen. Und was auch nicht berechnet wird, ich zahle meine Krankenversicherung selber. Ich brauche ein eigenes Büro. Ich muss natürlich, was ich einnehme, ist Umsatz und kein Gehalt. Das heißt, da darf ich noch Steuern zahlen. Und da sind, haben schon einige, das, ich glaube, das kennt jeder Selbstständige, der so angefangen hat, der dann plötzlich merkt, so ui, Steuernachzahlung, Vorauszahlung, das kann einen schon hart treffen. Also ja, das kann ein sehr gut dotierter Beruf sein. Und gleichzeitig empfehle ich, ein bisschen konservativer zu rechnen, realistisch und sich auch mal wirklich schlau zu machen, was ist da gang und gäbe. Weil da sind schon einige übel auf die Nase gefallen haben gemerkt, Sie waren so verliebt in Ihren Tagessatz, dass Sie vergessen haben, Umsatz zu machen.
1: Und das kann ich bestätigen. Bei uns tauchen ja auch ab und zu mal Leute auf, die sich als Trainer dann verdingen wollen und dann tatsächlich auch den Test machen. Und ein halbes Jahr später machen Sie wieder was ganz anderes. Und das ist sehr schade, weil aus meiner Sicht, meiner Perspektive, ja, Trainerin, Trainer, das ist ein Traumberuf. Und vielleicht ist es für den einen oder den anderen sogar eine Berufung. Und das kommt nicht von ganz alleine. Also wenn ich wenn ich dann denke, wir zwei, wir sind auch so Junkies, was Weiterbildung betrifft. Ich weiß nicht, wie viel Geld und wie viel Zeit ich investiert habe in meine Ausbildung. Und ich bin im immer noch nicht fertig. Das hört auch nie auf. Das ist auch so ein Investitionsposten, der nicht vergessen werden darf. Es braucht sehr viel Auseinandersetzung mit sich selber. Und ich... Ich wünsche jedem, dass er seinen Traumberuf, seinen Wunschberuf da findet. Vielleicht ist das auch der Trainer. Nur dann ist meine Hoffnung und auch mein, mein Aufruf, setze ich damit auseinander. Und vielleicht magst du auch mal erfahrene Trainer interviewen, wie sie da drauf gekommen sind, wie der, wie der Weg war. Also unser letzter Podcast, mal nach den Anfängen zu fragen. Weil für viele der Trainer, die ich kennengelernt habe und die heute erfolgreich sind, ist es ein zäher Weg gewesen mit vielen, Steinen, die im Weg lagen mit vielen Hindernissen und das, was sie glaubwürdig und kraftvoll gemacht hat, ist die Form und die Art und Weise, wie sie diese Hindernisse gewandelt haben, wie sie mit den Widerständen umgegangen sind, was sie gelernt haben, wie sie sich selber entwickelt haben in ihrer Persönlichkeit und ihrer Exzellenz in dem, was sie tun. Das ist kein einfacher Weg und gleichzeitig fördert das das Beste in uns zutage. An Intelligenz, an Emotionalität, an Empathie, an Sichtbarkeit, an Wirksamkeit. Und das sollte unser Aufruf sein. Setz dich damit auseinander. Das macht durchaus Sinn. Nur nimm in Kauf, dass es eben auch manchmal schwierig ist. Aufwendig, kostspielig. Dass es dich mit dir selber konfrontiert. Wenn du Lust hast, wir begleiten dich da gerne. Und wenn du Lust hast, mal ein Telefongespräch zu führen oder das, was äh, Tarek Pulscheck nannte, Melde dich und wir schauen uns das gemeinsam an, wie viel Sinn das macht und was die nächsten Schritte werden. Und
0: ein abschließender Gedanke noch, weil du das so schön in deiner Rolle gesagt hast, Wolfgang, die Teilnehmer lieben das. Es gibt eine Herausforderung. Wenn du da vorne Nulpe bist, das merken die Teilnehmer. Und dann lieben sie es nicht so. Weil die sind mittlerweile gerade deswegen, was du beschreibst, weil es halt auch viele gibt, die so aus der Theorie heraus irgendwas erzählen, die merken, das ist nicht echt und nicht glaubhaft. Und darum, ich erlebe das teilweise manchmal, dass die Leute erstmal skeptisch sind. Das merkt man schon alleine in der Vorstellungsrunde, wenn die dann sagen, oh, ich weiß auch nicht, ich lasse mich überraschen. Dann merke ich schon, was die Erwartungshaltung an so einem Training ist. Für mich persönlich ist es immer eine Challenge zu sagen, da will ich nachher in der Abschlussrunde was anderes hören. Und ich glaube, das ist ein guter Maßstab, um zu gucken, es anders zu machen und sich der Verantwortung bewusst zu sein. Such gern den Kontakt zu uns. Der Wolfgang macht mit dir sehr gerne so einen Pulscheck. In dem Sinne, dir noch einen wunderbaren Sonntag. Musik